0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Spoilers, donde hablamos de series, películas. Y mucho más. Hoy tenemos un nuevo podcast. Sí. Como todos los fines de semana, los que nos están viendo, los están sintonizando. Mi nombre es Alfredo. Yo soy Alfredo. Somos amantes del cine, al anime, todo lo relacionado con el mundo de la televisión. Y nada, nos gusta hablar de series y películas y por eso estamos aquí para... Pasar la tarde amena. El, el principio de la mañana y la tarde, güey. Ya estamos... Sí, ya estamos sobre acá, las 11. Sobre las 11. Entonces vamos a estar hablando un poquito tranquilitos, vamos a disfrutar y vamos a repasar lo más importante de la semana. Sí, lo, lo que, que vimos... Eh, que yo creo que fuimos al cine, vimos cositas por los streaming y, ¿sabes? Para comentar un poquito de lo que sería lo más relevante de la ah, semana. Sí. Por así decirlo. Eh, esto es un podcast que estamos haciendo ahorita en vivo. Si no nos consigues en vivo, nos puedes ver también en Twitch, en YouTube, eh, eh, en TikTok, Spotify, nos puedes escuchar. Estamos en todas partes. Pero bueno, eh, yo creo que vamos a hablar de lo más relevante. Así eh, es. Marvel. Sí, lastimosamente Marvel nos tiene bombardeado <risa> super contenido que le, le por todas partes. Que le va a pasar factura. El agotamiento ya es visible. ¿no? Mm. O sea, ya... Yo siento que cuando esperabas un año o dos años por una película, es mejor que de repente tienes que ver Miss Marvel, tienes que ver esto, viene Chihol viene no sé qué cosa. Entonces se hace como que... Demasiadas cosas que ver. No pesado, porque las series son buenas. No. Yo me estoy entreteniendo con la última. Bueno, yo también. Pero por calidad las series no son buenas. Las series es una montaña rusa. Pero es eso de que estamos sobresaturados uh -huh. de, de esto eh, y tienen que como que reagruparse y decir, mira, ya, bueno vamos a reducir las cositas un poquito vamos a mejorar aquí ciertos detalles tal serie pegó, tal serie no pegó vamos a sacar segunda temporada eh, no vamos a sacar series a lo loco bueno, que vienen ahorita series a lo loco a sacar... tienen series hasta el 2023, a finales Iron del 2023 Heart, sí. Iron Heart, She-Hulk eh, Secret Invasion que ya se está filmando pero tienen, tiene, muchas tienen que parar un poquito y ver qué series realmente son importantes esta sí esta no esta sí esta por no. eso es, es como que estamos lanzando Marvel está lanzando las primeras series y dice mira esta tuvo éxito vamos a continuarla Loki tuvo mucho éxito por sí, eso por la eso renovaron no una son... segunda temporada perfecto no. perfecto y está por verse estas pues porque como te digo están ahí arriba y abajo algunas historias son buenas eh, pero no cumplen al final. Por lo menos esta de Miss Marvel, a mi parecer, la... se cayó. O sea, iba muy bien, empezó genial, pero medio se cayó. Vamos a esperar el último episodio, la semana que viene, y hablaremos de esto la semana que viene con el último episodio. Pero yo siento que se cayó. Para mí es normalita. O sea, va manteniendo el mismo tono, el mismo sentido. Es que empezó bien, y, pero... Y ya, el hecho, de los villanos y esto, y de los saltos temporales esos problemas vale. con la trama que yo creo que eso sería cuando ya termine de ver la serie mm -hmm. la semana que viene con el último episodio yo creo que Voy podremos si sí podremos hablar más en detalle de cómo fue la serie pero para mí empezó muy bien Chino, se no. mantuvo y en estos últimos dos tres episodios mmm, hay unas cositas que se me cayeron pero no estoy hablando de la protagonista el mejor casting man, demasiado simpática eh, es como Tom Holland cuando lo castearon con Yo Peter quiero Parker. ser su amigo. <ríe> sí. Es esa y, y cool. las interpretaciones, toda la, la historia de trasfondo me encanta, pero tiene sus detalles, hermano. Estuvo ahí. Estuvo para mantenerse. Pero yo creo que a, él, a esta por lo menos sí le sacan... Una segunda temporada. Le o una segunda temporada o su propia película. Sí. Aunque ya está anunciada mis marve las Marvels. Sí. Ya está anunciada. No sé si le sacarán una película, película a ella sola. Yo se lo sacaría. Vale la pena. Súper divertido. Pero bueno, vamos a hablar de, de, de lo bueno. De lo que se estrenó este miércoles en preestreno. Uh -huh. eh, que nosotros no fuimos a preestreno, fuimos ayer. Sí. Sí. Para verla en los cines, a todo su esplendor, Thor. Thor, El... Love and, and thunder. thunder. ¿Qué te pareció, Thor? A mí me pareció muy bueno. Uno de los mejores trabajos que he visto de Marvel este año. ¿En serio? Sí, te lo juro. Bueno, yo, yo siento que Thor es... Yo sabía a lo que iba y por eso me divertí. No tenía las expectativas de, mira, esta, esta serie me va a cambiar la manera de ver a Thor. No, para mí. Y no. ya de por sí, con las críticas que venían de los preestrenos, yo ya sabía a lo que iba y de verdad la pasé. Genial. No se puede negar. Yo me reí cuando me tenía que reír. Me sentí con el corazoncito cuando me tenía que sentir del corazoncito. Bien hecho. No, lo que yo puedo decir de Thor es que hicieron su producto para entretener. Y lo que es más importante, lo que yo más recalco, sin necesidad de cameo, eh, bueno, tuvo su... porque tiene su casa bueno. Tiene su casa pero sin necesidad de cameos grandes. La película se mantuvo... Lo que pasa es que hay unos cameos escondidos sí, que, sí, que salen, pues. Pero en temas de, de lo que yo me esperaba... En, te, en temas importantes. Es que yo lo dije en un podcast anterior, antes de que empezáramos a hacer estos podcast live. Yo lo dije en un podcast anterior. A mí, Thor, me das una comedia de principio a fin, con sus toques de romance y acción... ¿Y ya? Es ya que eso, ¿Eso es lo que te pintaba en no la que, Eso es lo que te pintaba el tráiler y lo que te pintó desde Ragnarok. Lo que pasa es que eso ha sido el problema con, con Thor, que a gente no le gustó Ragnarok. A mí me gustó Ragnarok. Mm, es divertido. Y aquí, si no eres fan de Ragnarok, mmm, te va a incomodar ciertas cosas porque es como que elevaron la comedia absurda un toque más. ¿Pero qué esperan? ¿No ¿Es el director? sí sí está el sí. que hay o sea está, está Waititi. Claro, el que claro el que no ha visto la la, la filmografía, la de, filmografía él de él se basa así que en eso sobre todo What We Doing in the Shadows la yo de yo los yo vampiros yo, yo Rabbit <ríe> que demasiado buena hay muchas cositas pero no estás claro que de, de Ragnarok a esta aumentaron más sí, claro. la comedia por... súper absurda por lo menos en Ragnarok está más más bajita es como que tiene sus toquecitos. Está está, tiene sus toques. Está condensada. Está condensada, pero no, no tiene... Yo creo que a esta le dieron carta blanca. Haz lo que tú quieras en el guión. Ve, ¿recuerdas lo que yo te dije? Que lo que pasó con Doctor Strange. Que los directores metían mano y los directores tenían su visión. Eso va a pasar a partir de ahora cada vez que fichen un director reconocido para Marvel. Claro, va a cambiar es que... por completo el tono. Y a mí no me parece mal. No me parece mal porque Doctor Strange la disfrute como una película semi de terror... Y Thor la estoy disfrutando como una comedia romántica, sin problema. Sí, una comedia... Se puede decir romántica, sí. pero es una comedia de principio a fin. Sin problema las estoy disfrutando. Lo único que yo podría decir de esta película de, de Thor... ...es que es eso. Es que... ...cuesta balancear... ...la comedia con el drama que también trataban de reflejar en la Por película. Por supuesto. Y aunque hay momentos muy buenos que están muy bien balanceados en temas de, 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 de esta combinación, hay otras que tú dices, ya va. De repente vienes de un chiste súper malo al momento fuerte de la película o algo así y es como que un choque que tú dices, ya, pero me marináblelo un poquito, pues... No, yo no bájale sé. Bájale un poco. Yo no sentí ese choque porque imagínate. Yo sí. Co esas cosas pasan súper rápido. Yo sí, yo sí. Que yo... Tienes que aligerar la tensión en el momento. Yo vengo, claro, es, es, la... es que buscaron todo, eso. Todo depende de la personalidad del personaje. La risa y de repente como que hacían un switch para bajar la, mm. la, la tensión de la risa y decir... Y, pero pasaba muy drástico a los temas duros, pues. Bueno, pero... Es como que marínámelo un poquito. A mí no, a mí no me molesto. No, marinalo, porque La película fue bastante larga de por sí. Yo no la sentí larga. No, eso no, sí lo puedo no decir. Larga. Yo, yo no la sentí larga. Yo la sentí bien en el sentido de, de comedia esto, pero es como te repito. Eso fue el único choque. Yo, tu... yo, yo sabía lo que iba y por eso me divertí mucho viendo Thor Love and Thunder. Pero claro, me sacó un poquito de repente como que un chiste. Eh, no sé si entra ya en spoiler eh, y de repente te lanzan lo de Jane Foster. Y es como que, ok. Si soy sincero, no me importa. <risa> El, es como un humor negro. No, humor negro uh, 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 hay sus toques. Humor pero, negro, no, sí, no. Humor negro pero... en ciertos puntos. No, hay humor negro en. Ciertos personajes, que ya vamos a hablar cuando entremos en spoiler... Sobre todo en Thor. No, en el villano. Y el Gor, villano también, claro. Gore Gor es el que tiene el, el, el mejor humor negro. Uh -huh. Demasiado. Pero hay humor satírico, negro, como es el que usa Gore, Pero hay humor estúpido, como es el que, el que están tratando de representar a Thor. Sí. Y en la misma Jane Foster. Y... Como que de repente lo meten con el drama. Y ahí sí, a mí, personalmente, no. a mí sí me sacó un poquito de la película. Pero yo ya sabía lo que iba, pues. No, a mí personalmente quedó cool. Yo soy fanático de Taika Waititi que siga haciendo comedias así. Y espero que le dé la la una tercera película de Thor a él y sea igual. Bueno, depende. Si tiene más proyectos, no. Ahorita él se va es por Star Wars. Ya le sí. ofrecieron Star Wars. Vamos a ver qué tal sale con Star Wars. Pero de aquí a que salga una nueva película de Star Wars bueno, un par de años. No no te creo. Si ya film, fi, firmaron a Chris... No se sabe. Dos, tres años. Capaz pusieron eso para meterle presión al actor. Porque si no hubiesen hecho el lado que yo te dije, ¿será? ¿Será que no? ¿Será que no? Mm -hmm. Pero bueno, como el nombre lo dice, nosotros somos spoilers. Esto es un podcast de películas. Y vamos a hacer aquí un break para recordarles que vamos a estar... En spoiler warning, vamos a hablar en spoiler, detalles de la película de eh, Thor, Thor Love and Thunder. Eh, si nos estás escuchando y dices, ah no, no me he visto la película, no quiero que me spoile mucho. Pausa. Regresa cuando el podcast ya esté grabado. Sí. Y terminas ahí para ver si cuadramos en opinión. Pero, vamos a entrar en el spoiler. Claro. La trama. La trama es muy sencillita. La trama es básica. La trama de la pista de los trailers. No, ni tanto. Pues yo no pensé que iba a ser más de un rescate entre los dos y esto. Eh, porque Love and Thunder básicamente se centra en que Thor, después de los eventos de Endgame, está con los guardianes de la galaxia. Que los guardianes de la galaxia salen... Salen cinco segundos. Cinco minutos. Eh, pero por eso, yo pienso que Thor, Thor va a tener eh, su cameo con los Guardianes de la Galaxia en el especial de Navidad de este año. Puede ser. Eh, yo lo que digo es eso. Si tú te esperas una historia épica de Thor con los Guardianes de la Galaxia, como te mostraban en el tráiler... Mm, no, no. Los Guardianes de la Galaxia salen cinco minutos. Es como para decir, aquí nos quedamos en Engen. Sí, hemos vivido muchas aventuras juntos, pero... Pero ahora ¿no? esta es mi película y es Thor, pues. Entonces, Exacto. como los que los guardianes es la galaxia, lo pasan para un lado. Y Thor, por X o Y, regresa a Asgard. A Asgard. Y se encuentra que Jane tiene los poderes de él y tiene a Milner. Que empieza la, la comedia, pues. Entonces, es como que el amor, porque... Te lo, te lo todo, presa, todo gira en torno al amor. Todo gira en torno al amor. Todo gira y te, y te lo está contando es eh, gro, eh, gro. el de piedra. El que interpreta Tiger Titi. Entonces sí. te, te, te montan este montage de comedia romántica de que ellos están enamorados y tal. y Demasiado Una. comedia romántica. <risa> cliché. Genial. Genial. y Entonces como que, ¿sabes? Se gira por ahí. Y después te dan el conflicto de, de la película que es un dios que mata... No es un dios, es un, como un asesino de dioses. Sí, un asesino de dioses que está detrás de todos los dioses y secuestra unos niños, ¿verdad? Para que Thor lo busque a él porque necesita a Thor para algo en específico. Uh -huh. Ya. Ya, yeah, esa es la historia. Y esa es la historia y después te meten unas cosas locas, por lo menos. Hay cosas que yo sí me reía, por lo menos. Donde yo más me reí fue al principio con lo de las cabras. El top es las cabras. Hay unas cabras... El top es Tipo, las cabras. tipo el video este de... ¿De, de, de la de cabra? YouTube. De la cabra que grita. Es el mismo grito. Ya va, pero es que... Al principio me, me pareció de pin... Pero ya al final... No, ya me voy, estaba molestando. Hijo. mira, que ver. A mí sí. A, A mí aquí. al final me estaba molestando. Yo estaba esperando con ansias que aparecieran las cabras. A mí de me verdad. estaba molestando. Pero lo, lo, dato curioso... Las cabras sí salen en los cómics. ¿En serio? ¿Y gritan? Vi un TikTok de, de, del, del, del TikToker que yo sigo que sí, explica sí. los cómics. Y dice, las cabras salen en los cómics. ¡Qué divertido! Guiño. No, pero me encantaron las cabras. Las cabras. El diseño, como gritaban todo. A mí personalmente <risa> me pareció estúpido. Y, me, y fue lo, por eso es que me gustó tanto. Fue la relación, el triángulo amoroso que hay. Yo me estaba riendo era con eso. El triángulo amoroso que hay entre Tol... Toro, Milnir tor, y Stonebreaker. Stonebreaker. Meño me estaba riendo con esto. Me parecía tan absurdo y por eso me daba tanta risa. Hay un triángulo amoroso. El tema de las armas, es... las, las armas me de me los dioses se ponen celosos. Me parece demasiado cómico. Que Toro, así como tratando de seducir a Milnir para que y vuelva a poner. Y Stonebreaker se pone celoso. O sea, perdón. Pero exacto. Es que la, es, la, la, es la, com nivel. la comedia estúpida me encanta. Es que por eso. Me encanta. Es que ya veníamos de Thor, eh, Ragnarok, que ya tenías ese toque de mm. comedia. Pero aquí lo elevaron a, a la potencia, brother. Me encantó. De verdad. Top 1, las cabras. Top 2, Stonebreaker con sus ataques de celo. Y top 3, Goro. Gormen. Eso es lo también, eso es una de las cosas que yo digo, necesitaba más de este personaje. Sí, necesitaba mucho más del se, villano. Se acabó muy rápido, lástima. No sale mucho en cámara, pero cuando sale en cámara, Christian Bell cometido 100% al ya papel. Era. Un papel demasiado creepy y a la vez divertido, no sé por qué. Bro. Ni siquiera cuando está interactuando con los niños. Es divertido porque él, él, él lo hace divertido. Los gestos, la sonrisa. Es que él en realidad no es super malo. creepy, men. Gore nunca realmente es malo. Claro que sí. O sea, es malo porque mata a los dioses, pero no, no es malo de. Uy, mira, me va a comer estos niños. No, 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 a mí me pareció genial este, este, este personaje y quería ver más de este. O sea, es que salen ciertas cosas específicas, sí. pero de verdad lo hace genial, genial, genial. Es que, es que yo, siendo, yo siendo niño que me secuestre gor, Ok, tendría miedo de su figura, pero es que no me sentiría en peligro. Nah, ¡Cero! Es demasiado creepy. Es, es como que me digo, eres, eres como un papá. Estás cuidando de 15 carajitos. No lo vas a matar. Ya que estamos en spoiler, ya que estamos en spoiler, a mí me dio risa fue el hecho de que cuando le están contando de que tornó, sí le cortó la cabeza, no sé qué cosa. El bicho viene y agarra un, un bicho y le corta la cabeza. Todos los niños así como traumatizados. Por eso... Una de las mejores escenas. No que... me daría miedo. Me o sea, risita. <risa> Por eso te digo, yo creo que si, si vas a la película con una mentalidad relajada de que... Mira, te vas a reír, vas a ver acción... Ve, la vas a disfrutar de principio a fin. Si quieres algo fumado, si quieres... No sé. No no vayan con, a las películas de Marvel con expectativas. No sirve de nada. No, exacto. Estás claro que esto va a ser una comedia. No esperes más de una comedia. No no esperes más. Ten expectativas. No, no tengo expectativas. Dependiendo de lo que se trata. Por lo menos... Eh, ¿Cuál fue la última que vimos? Eh, ah, la de Doctor Strange. Doctor Strange. ¿verdad? Doctor Strange. ¿Cuáles eran mis expectativas? Doctor Strange, eh, San Remy es un director uh -huh. de terror. Sí. Toques de terror. Ya, cumplido. Pum, pam, pam, pam. A mí me molestó, fue lo de lo hecho de los trailers, y yo te lo repito una vez más, porque ah, a veces sí, claro. los trailers te cuentan la historia. A veces, si tú me vas a dar cameos, no me lo muestres en los trailers. Uh -huh. Yo soy es la única crítica gigante que yo tengo en Doctor Strange. ¿Por qué? Porque en el trailer me mostraron los cameos que se venían, no sí. todos, pero me mostraron básicamente los principales. Sí. Ese fue el gran problema de Doctor Strange. Y uno se esperaba, ah, no, ah, bueno, como me están mostrando a esto, van a ver más. Van a ver más y yo no me estoy, no, no estoy enterado. ¿Ves? Espec Mentira. Expectativas. ¿Ves? Expectativas malas. Por los trailers. Tú te hiciste la mente, Yo te mostré lo que era el producto final. Taiga Waititi, ¿qué, ¿qué me hizo en el trailer? Me dio. Te dio Zeus. Las también. bases. Pero me dieron las bases. Mm. A mí no me, no, no me importaba si, si Russell Crowe era Zeus. Mm. Pero me dio las bases de que esto es una comedia uh -huh. nada más por la parte donde se quita el traje así tra y sale todo musculoso. Ajá. Esto es una comedia multicolor sí con rock and roll. Y eso fue lo que me dieron. Esto es una comedia multicolor ácido y, y de rock and roll, man, Porque la banda sonora es lo que me dio el, el tráiler sí el mismo grupo básicamente sí, agarraron muchas canciones de Guns N Roses perfecto esas son las expectativas o sea son expectativas básicas de lo que tú ves en el tráiler ¿me entiendes? Por eso. Pero que es lo que pasó con lo que yo quiero explicarte que pasó con Tokyo Stretch. La gente se hizo una mente como tú. Si me muestran esto, va a haber muchos más cameos, ¿no? Te dieron los cameos que había. Claro, pero uno esperaba estaba. en algo que se llama el multiuniverso de la locura. Ve, Multiverso de la locura que tuviera cameos. Pero por eso, no me muestran los cameos que vas a tener. Y si son relevantes. Expectativa. El multiverso de la locura está perfectamente planeado porque pasaron como por 50 multiuniversos en una secuencia de 10 minutos. No, 5 minutos. Eso fue rapidísimo. Bueno, para mí tardaron como 5 minutos en la secuencia. Pero pasaron. Cumplió la expectativa de multiverso porque pasaron muchos multiversos No, no, o sea, para mí, el tráiler no me muestra a Xavier. Ajá. Y solo me muestra a Mordor diciendo: Los Illuminati te, te verán ahora. Ya. Bueno. Ya. No tienes que mostrar más nada. Nada. Nada también depende de las personas que hacen el casting Del... ese es el equipo de eso es de cojones, es un ¿sabes? tema de post... de montaje de postproducción y el departamento de marketing me entiendes Ajá. porque una vez que la película está filmada y tú tienes a, a ellos les entregan un material en específico para hacer los tráilers uh -huh. no sé qué tanto supervisa ahí sí ya se me da las manos un director lo que sería el tráiler no sé cuánto supervisa un director es. Capaz, no. está fuera de sus manos. Y por eso hay trailers de películas que te revelan toda la película. Que me parece una idiotez o sea... Sí, es como de costumbre. No, o sea, hay, hay, hay trailers buenísimos que te deja todo como ameno. Te, te deja todo... Eh, no sé exactamente de qué va la trama, uh -huh. pero hay trailers que literal te explican toda la película. Y el que se me viene a la mente ahorita... Es el, la última película de de la saga esta, La chica del dragón tatuado, que okay. fue dirigida por Fede. Sí. El tráiler te cuenta toda la historia. Toda la historia. Pues, ¿Me, resumiste, Me resumiste la historia en dos minutos de tráiler. Hicieron un pitch muy malo. Te revelan que, para los que no se han visto... Eh, Como yo, la chica del dragón tatuado. Perdón, esto ya estamos en spoiler. Te revelan que ya tiene una hermana y la hermana es la mala. Eh. Ya, en el tráiler. Como rap y frío, Por eso te digo: hay tráilers buenos y hay tráilers malos. El tráiler de Thor, a mí me pareció, estuvo bien. Me dio el tono, me dio algunas que otras escenas, pero no me mostraron todas las escenas cómicas tampoco. Me no, dieron al no, villano. Claro, no, no, no. al villano sí. Y por lo menos ahí no te muestran las, las cabras, no te muestran lo, lo cómico que a veces es el villano, no te muestran lo de los niños. No. en algo... no lo muestran par, no. Está bien. ¿Te muestran qué? Los primeros cinco minutos de la película. Sí, ahí tienes razón. Sí, los primeros cinco. Mezcladitos. Pero, pero los primeros cinco. Genial. Por eso digo, váyase a ver una película, una comedia totalmente relajada de lo que sería Thor Love and Thunderman. No esperen y, y algo fumado. También yo digo que algo que hizo mucho daño es el tema de eh, Infinity War y Endgame. Porque hizo, hizo mucho daño a la salud de los espectadores. Porque todo el mundo espera que ahora las películas sean así. Es y no, eso. Sorpresa, fue un, las películas no son así. Eso fue un final épico. Por, por eso. eso. Sí. fue algo que ya estaba planeado hace como 10 años. Por eso, por eso. Algo que se marinó y se desarrolló. Que se marinó y... Pero sorpresa, las películas no son así. Tú te pones a ver la filmografía antes de Endgame y también tiene sus altibajos. Capitán América 1 es diferente a Capitán América 2 y viceversa. Eh, claro, porque cada director tiene su toque. Cada director sí. tiene su toque y eso no se lo puedes negar. Por eso digo que esas dos películas en particular hicieron mucho daño a la sociedad y después eh, Spider-Man también hizo mucho daño a la sociedad, no Way Home hizo demasiado daño a la sociedad porque, <risa> es que porque fue, fue, muy bueno. Bueno, fue muy bueno. Entonces todo el mundo espera eso. Es y que no. no no Way Home era ese misterio. Sí. Que te lo tenían guardado, pero te daban pisticas en los trailers de, ven, sabes, ni siquiera las pisticas, fueron errores técnicos que hicieron. Ven, estamos presionados porque literal no estaba eh, no estaba lista. La historia detrás de No Way Home es que no tenían Toda la película lista para el estreno. Le falta demasiado CGI. Y quedaban tres meses. Dos meses. Y quedaba nada. Entonces estaban lanzando tráiler porque... Que no están, ni... Por eso te digo. No estaban terminados. No estaban revisados. Ajá. También. Entonces la gente... Los fans como nosotros se ponen a ver el detalle, el tráiler y ven que... Mira, pero este personaje sale volando así solo. Ah, es que quitamos un personaje de CGI que no estaba listo. Uh -huh. Cosas así. Entonces, como que uno especula. Pero... pero... eso Hizo mucho daño. ¡No! De verdad hizo daño. Hizo daño. Eh, yo me rectifico. Hizo daño. Yo siento que en lo que es Marvel, en lo que es todo esto... Ya, hay que... Hay que bajarle un, un, un toque, un toque bajale, y solo ir a disfrutar la película como tal. Y más si tú te ves el tráiler y tú dices, ah, va a ser una comedia. Ya, cool. Va a ser una comedia, cool. ¿Vas pendiente de eso? Sí. No todas las películas de Marvel, no todas las series de Marvel van a ser de tu agrado. Endgame. Exactamente. No va a ser Infinity War. No. No va a ser eh, The Winter Soldier. No va a ser Civil War. No, No, esas no. son cosas en específico, películas en específico que tocan temas Sub. relevantes, pero eso ya tiene un hilo conductor de hace años de películas que explotan ese conflicto. Y más ahorita que están reboteando el universo. Exacto. Porque ya fueron los actores viejos, tal. el único que queda ahorita es Thor. Sí, Chris Evans. ¿De Paul los Ma primeros? Mark Ruffalo ha terminado Ah, no, y, y, y Hawkeye. Hawkeye y Paul Ruth ahorita que viene. Pero Paul Ruth no empezó en, del principio principio. No, y hablando de Paul Ruth, lo que hizo con el niño que, se, que querían que le firmara el, el anuario y le hacían bullying el colegio y solo dos personas le firmaban el colegio, el, el colegio el anuario, brutal. ¿Qué hizo? No sale. No le sabe. envió un casco de Ant-Man, lo firmó... Y le envió una carta escrita a mano por el actor diciendo que, que no pasa nada, que siguiera adelante, que es una persona maravillosa y todo eso. Por un niñito que se graduó básicamente y solo le firmaron dos personas el anuario haciéndole bullying. Y el padre lo, lo documentó por las redes sociales. Pero brutal lo hizo la, el, el actor. Que los niños cru son crueles. Los Perdón. niños ahorita son muy crueles. Bastante. Pero por eso. Yo, yo siento que ahorita que están reboteando todo... Calma, muchachos. Calma, pueblo. Ahorita yo creo que siento que como que el plan ya se terminó y están evaluando qué hacen. Porque no nos han mostrado el malo malote de, de esta saga. ¿No te han dicho por fin de qué es esta saga? No. <risa> <L> <risa> y... Los Eternals están, pero no están. <risa> los Eternals salen aquí, pero están, pero no están. <risa> bueno, no los Eternals como tal. Salen los dioses de los, los Eternals. Eternals. Exacto. Eh, salen salen hay un hueco en, en una de las ciudades y los bichos se, se ponen así como que, que pasa aquí eh, pero por eso es algo como que están tanteando esta primera fase de esta nueva no sean intensos disfruten sí. del proceso <risa> no critiquen por criticar hasta que veamos un Avengers algo ya ya vas a saber Ahí, por dónde ahí a tirar sí, ahí, ahí tenés expectativas altas porque es un Avenger. Ahí sabes que se van a combinar todos, pues. Sí, ahí ya vas a saber por dónde van a tirar las cosas. Pero ahorita están formando el equipo. Sí, que ya, ya hay cosas que ya se ve sí. para dónde va esto. Porque salió, a los que no se han visto por TikTok, rodó un mini teaser de los cruceros de Disney donde salen ahora los nuevos Avengers. Los Avengers. La nueva uh, alineación que es Sam, que... Eh, Capitana Marvel eh, Paul Rudd Paul Rudd Ant-Man The Wasp eh, y Miss Marvel sí está bien o sea ahí están dando toquecitos sí te lo están pitando y eso es para lo que va a tirar pero hasta ahora todo, todo el mundo tiene altas expectativas en Secret Invasion pero yo siento que Secret Invasion va a ser una serie más de ese tema y no va a explotar nada. entonces Tú sabes ¿cómo? por qué tienen expectativas de Secret Invasion, ¿no? no Porque no, 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 el cómic como tal de Secret Invasion... Es una locura, seguro. Es una locura y cambió, o sea, fuerte de... Básicamente, el planeta Tierra estaba conquistado uh -huh. por Skrulls. Y aquí, como cambiaron a los Skrulls, que no son buenos, que no son malos, son buenos... Sí. Entonces, están dándole una vuelta a esto. Por eso la gente tiene expectativas de lo que es Secret Invasion. Por eso. Tiene muchas expectativas. No, piensa porque piensa que va a son, son, claro. son, son, son válidas en el sentido de que Secret Invasion tiene un cómic detrás de, de esa. De, de ese sí, título. Tiene una base. ¿no? una base. Igual que Civil War. Uh -huh. Civil War, cuando dijeron, mira, a ver Capitán América, Civil War. Civil War tiene un título detrás de eso, de, de, que tienen que hacerlo bien. ¿Me entiendes? Sí, yo entiendo perfectamente, pero es... Como lo repito, sin expectativas. Nada, no, 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 nada. No, no, sin normal. expectativas, todo depende... Yo quiero ver otra vez a de Fury. Lo que sí. Que lleva... lleva ocho años sin salir. No sé si Wong. Sí. Que no sale por ciento Wong en esta. No. Yo no, esperaba no. que saliera Wong. Ya, 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 Demasiado. Lo metieron demasiado. Es que... El actor, <risas> el actor dijo, déjenme con mi familia, por favor. El multiverso de Wong. Sí, Man, demasiado bueno. Salen, ya prácticamente salían todas las películas y series. Por eso. Actor, déjeme ir con mi familia, ya basta, no creo robama. Nah, Yo creo que se divierte. Yeah. Él, él está It's claro true. que él no esperaba el éxito que iba a tener el personaje de Wong no, no. a niveles del, de los que tuvo el éxito el personaje de Wong. Claro. Entonces claro. es lo divertido, eso es lo que me gustó. Pero que vamos a seguir repasando Thor hasta el final. No, da tus expectativas de, de Thor. O sea, tus tu, tu propuestas finales de Thor. Mis propuestas finales de Thor, pero como propuestas finales. No, no. porque deberían ver a Thor para recapitular. Ah, porque deberían ver a Thor. Mira, para ver a Thor, vayan, disfruten. Cero expectativas. Se van a reír muchísimo, van a disfrutar con las cabras. Gore es un villano genial. No he visto un villano. Más carismático de Thanos. Sí, men. Eh, Christian Bell hace el papel suyo. El... ¿Tú no notaste un detalle? Perdón por interrúperte. ¿Tú no notaste un detalle? Al principio, cuando nos introducen a Gore, en una piedra están como unos dibujitos. Manico, yo creo que sí lo hicieron. Hay un Batman. ¿Un Batman? Hay un Batman dibujado. No sé, toque con los, para para lo con, con los cuernitos Con los cuerritos y todo. Yo creo que eso es un Batman. Yo lo voy a buscar y fue como un guiño y que yo vi así la piedra y yo dije, hermano, ese es Batman. <ríe> no, no sé, no, 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 no si <ríe> Y si fue, qué genial, man. El guiño de Batman. Por joder. Sí. Por joder la paciencia un ratito. Hay un muñequito como que dibujado, no sé si por la hija. Como un diablo. Sí, como un diablito. Y yo dije, men, ese es Batman. <ríe> <ríe> No, no, me fijé. Y yeah, es un detallito pequeño. Pero eh, deja, regresando a lo que está diciendo. ¿No he visto villanos más carismáticos después de Thanos Ojalá, como tú dijiste, ver otra vez un poquito más de este personaje. Sí. Si me hace un spin-off de Gorr, que como va matando a todos los dioses antes de llegar a Thor, mire, yo, yo me encantaría. Como sí. mata al dios gigantesco. Sí, sí, eso fue lo que me faltó. Un poquito más de Gorr, un poquito, porque de verdad el personaje lo hicieron muy bien. Se centraron en la relación Jane Foster-Thor eh, Thor y Mjolnir-Stonebreaker-Thor. Y como que el villano sale lo no. necesario. Sí. No, no es que lo dejaron por fuera. Sale lo necesario. O sea, sale lo necesario para causar impacto, para causar esas cosas. Entonces, básicamente, es eso. Me gustaría un spin-off del personaje ¿eh? o algo de ese estilo para que se desarrolle y veamos cómo... Coro fue matando durante esos años a, a
1: que, todos los dioses a, que a todos los, los
0: dioses básicamente menos a los que se escondían es los Cristian lo hace un papel genial, genial de verdad yo quería más de él. sí, sí, sí es creepy es súper creepy y el diseño del personaje como tal el, el maquillaje está genial lo cambiaron mucho en los cómics ¿cómo es en los cómics? en los cómics no, él no es no es no una es figura no, no es una figura humana ah, eh, yeah. es, un, es un alien ok que es super parecido a Voldemort, si por oh, así ponerlo en referencia es parecido a Voldemort en el sentido de que no tiene nariz, sabes, pero mm. bueno, sí si tiene un suelo Yo creo que hubiera sido parecido a Voldemort si le hubieran puesto la nariz, hubieran puesto a Cristian Bell de Voldemort, chico. Es que él dijo, él dijo como que no, porfa, no, yo sé que el personaje se ve así, pero si sí, podría hacerlo más humano, pues, entonces lo pusieron humano. ah pero qué genial. No, Quedó que épico. Es como si fuera un príncipe de Persia. A mí me encantó el hecho de los ojos amarillos. Los ojos amarillos y que le da un toque más creepy, más uh, amenazador de lo que es de, de verdad. Y hablando de eso, los toques, ahorita que me acabo de recordar, la mejor escena de todos cuando están peleando en el, en el mundo y negro. oscuro. Qué escena tan buena, bro. El blanco y negro pulido de principio a fin. Y con Trabajada. esos toquecitos de color Trabajada. Excelente vayan. Ha muy trabajado la cinematografía De esa escena Y Increíble. con el, el, el slow motion De verdad, perfecto por eso Yo les recomiendo verse a Thor Si les gusta la comedia Si se vieron Ragnar y les pareció cómica Vayan a verla ¿Por qué? Porque van a disfrutar Es comedia absurda Acción Y ya No esperes más de eso no no, esperes más, no, no esperes más de eso. Te vas a divertir. Es para ir a divertirte, a comprarte tu, tus palomitas, tus cotufas y sentarte. Y si tienen un pote de Thor, mucho mejor. Sentarte y comer y reírte cuando salen las cosas de risa. Ver las acciones, ver los efectos especiales. Fino. Vayan y vean Thor. La épica batalla de los niños. Una épica batalla. disfrute. Love and Thunder. Y después teorizaremos de, de los finales de... ¿Qué finales? Los finales... Lo, la, 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 las escenas de, de post-crédito. Ah, yo puedo decir que fueron normalitas. No hubo gran cosita. Sí, es como que te dieron el, supuestamente el villano de la, de la, la nueva, nueva película de Thor. de Thor, que es Hércules. Perdón. Y ya el último, el último... ¿Qué fue el último? No, ni me acuerdo ya. Y eh, Jane Foster llegando ah, a, Jane Foster a Valhalla. Ah, Jane Foster viajando a Valhalla. Como que le dieron un final feliz a Jane Foster. Sí. Que ahora está viviendo en Valhalla. Porque sí. básicamente se convirtió en un, un adiós. dios asgardiano a y, y murió en batalla. Así que automáticamente sí, sí. va a Valhalla. Valhalla. Pero bueno. Eh, con eso vamos a hacer un break y decirles: suscríbanse, sí. comenten, compartan. Eh, estamos en varias plataformas, no solo Twitch, estamos en YouTube, TikTok. Estamos en Spotify, si nos quieren escuchar o escuchar podcast viejos o ver podcast viejos. Este es el segundo directo. directo que hacemos en Twitch. Y bueno, vamos a mejorar poquito a poquito, ver cómo funciona la plataforma mejor. Todos los fines de semana, los domingos, vamos a hacer un podcast. Eh, sí, hablando tranquilo de chill, vamos hablando, a, sí, a, nosotros... a invitarlos, que vengan, hablemos, dialoguemos de películas. Quizás hasta un día podemos ver una película. Vemos un anime. Vemos sí, una serie. con comentarios. Vemos una serie, un anime. Un y momento. paramos y comentamos aquí. Eh, Súper ameno. Sí. Te vamos a Pero que... básicamente estamos tratando de hacer los, podcast, los podcasts en vivo. Mm. Para hacer algo diferente. Sí, para tenerlo ahí grabado. <risa> ya, y volverlo a montar después. Porque eso no importa. Pero bueno, ahora con este break... Vamos a hablar de otra cosa que pasó la semana pasada. Sí. Que tú no eres fan y yo te he tratado de convencer y, y yo hasta y no que la tú no te nunca. las veas... Nunca. Ya empezó. Va a ser como Juego de Tronos. Nunca. Son tres temporadas. No sí. muchos episodios. Son ocho episodios, creo que son, si no me equivoco. De una hora cada uno, mi hijo De una hora... Si tú te ves un anime... Es el anime, son veintipico. Tú te ves un... Diez episodios de anime. Sabroso. En... Como. Menos de mediodía, sí. tú te puedes ver The Voice la primera temporada. No quiero. Te lo pongo así. Después del estreno de esta última temporada, ¿verdad? ¿verdad? Y el final del episodio, el final de temporada que fue este viernes, uh -huh. por ahora. Ahorita estamos a julio, 10 de julio, uh -huh. ¿verdad? The Voice, hasta este punto de este año, es la mejor serie de superhéroes de, superhéroe. de este año. Ok. De este año. La mejor serie de superhéroes de este año, hasta el momento. No sé qué se viene, no sé qué me impresionará, pero hasta ahora ha sido la mejor. En términos de comedia irreverente, de drama... Ok. Y de desarrollo de personajes, acción, todo muy bien hecho. Yo entiendo tu punto. Tú, tú me lo has intentado mentir muchas veces. Pero hay algo en mi mente que dice, va a estar muy divertido, va a estar muy bueno, pero es una estupidez. <risa> es una sembrada estupidez. Ey, pero no, no no lo veas como así, ah, porque, o sea, de los animes que tú me has contado, ¿me entiendes? Son, son por eso, estúpidos, por eso, pero eso, son buenísimos. por eso. Son estúpidos en el sentido de... Es una historia loca. Súper loca y irreverente de humor. Súper negro y mm. específico. Pero son buenísimas. Por eso, tú me contaste hace, hace nada. Me contaste ayer. Me estoy viendo un anime... Es de nuestra temporada. De verlo. un lagarto. Que en verdad no es un lagarto, sino es un hombre. Un caballero. Un caballero de, de un mundo de estos de aventura que tiene que buscar a un humano para salvar la Tierra. Que lo, lo mandaron a este mundo y en este mundo se, se transformó un en un lagarto. lagarto. Por un la una lagartija de esas chiquiticas. De bueno, una chiquita como así. Del, ¿Sabes? Una lagartija. Entonces, esa es la trama. <ríe> qué bueno! <ríe> más así, la trama. O sea, el, el punto es estúpido y a ti te encanta. O sea, vete de boys porque te digo, la premisa es absurda y... Muchas cosas de humor negro, pero es súper buen re Pero más que todo esta temporada... Voy a tratar. Más que todo esta temporada en el sentido de que desarrollan los personajes aún más uh -huh. súper profundos. Unos que, ¿sabes? No te esperabas que esta, esta temporada te desarrollaran. Y de verdad les quedó genial. Okay. Genial, genial, genial. Puedo decir hasta ahora que es la mejor serie de superhéroes y una de las mejores series de este año. okay En temas de desarrollo de personajes. ¿De superhéroes? De superhéroes tú dices que es muy fácil. Mira, se lleva el primer premio fácil. Ok. Yo, de verdad, de todas las que me he visto... Tampoco tiene mucha competencia. Incluyendo las de Marvel, Umbrella Academy, eh, todas las que me he visto este año, esta... Fácil. Tampoco. Fácil está en el primer lugar. Intentaré verla no prometo nada. Tengo un año para ponerme al día. Y en términos de series como tal, serie serie, brother, una de las mejores. Pero ya, Top 5 fases. Para la gente no se la ha visto como yo. ¿De qué trata esta tercera temporada? ¿En qué gira? Bueno, como ya saben, The Voice se centra en un mundo de superhéroes donde... un mundo realista de superhéroes. ¿Qué pasaría si los superhéroes tuvieran... si hubieran superhéroes en un mundo actual? Básicamente están manejados por managers, son como influencers, eh, realizan películas, son actores y tal. Y son figuras públicas. Celebridades. Celebridades como tal. Entonces te muestran el lado oscuro de esto y las consecuencias de tener superpoderes y los daños colaterales. Y hay una banda que se llama The Boys que su única misión es matar a los superhéroes. Ok. No les gusta. Y más que todo, uno de los primordiales, que es la versión de Capitán América, porque es como una parodia de, de las grandes, de, Capi, de DC y de Marvel. Más que todo Marvel en esta, porque hacen referencia a Soldier Boy, que es básicamente la versión cómica del Capitán América. Okay. Eh, y es todo eso detrás que los superhéroes no son santos, que no se usan drogas, que son más realistas, que son idiotas, que son, mira, y con más poder. A lo contrario de lo que dice el tío Ben, con más poder, menos responsabilidad para ellos, porque es como que, mira, maté a alguien, se encarga la, la empresa, no me importa. De puta. Me fumé 500 mil, no sé, drogas al mismo tiempo, me tomaron una foto, se encarga la empresa. No me importa. Bueno. ¿Me muchas personas hay así hoy en día. Entonces, la, la tercera temporada, básicamente, con los acontecimientos de la segunda, se creó en el Estado uh -huh. un... lo que se conoce como un... algo para supervisar. Un ente que supervisa a los superhéroes y los castiga dependiendo... De la, sí. De, los castiga dependiendo de las cosas que hacen okay. Y ahora están contratados los boys en esto. Y el, el, el personaje principal, que es Homelander, que es el Superman, como ya te dije, él tuvo una relación con una nazi en la temporada pasada. Y entonces él está en damage control, por así decirlo. Entonces, él ya se hartó y empieza a decir lo que siente y ve que a la gente todavía le sigue agregando. Porque él es un narcisista. Ok. Y me, toda la temporada de esto es que tratan de descubrir... Parece que hay un un arma que puede matar a Homelander, que es el único superhéroe superpoderoso. Y en medio de esta temporada te muestran que el arma es Soldier Boy, que es un superhéroe sí, de la Primera Guerra Mundial, una tipo misma Capitán, Capitán América, América, que también es un hijo de su mamá, horrible, pedante. Claro, y eso es lo que te muestran. Y es muy bueno, man. Desarrolla muchos temas. Sobre todo me gustó mucho el desarrollo de lo que sería el personaje de Flash, de a -Tren, Okay. En esta temporada, porque él es un afroamericano, ¿verdad? Que también, la serie de Boys comienza cuando él asesina por error a la novia de uno de los personajes principales que se llama Louis. Ya, que El, me contaste que la atraviesa. La atraviesa, la, la rompe. Y él no pide disculpas. En esta temporada desarrollan más aún su personaje porque su personaje no tiene poderes. Porque tiene problemas del corazón y no puede correr. Uh. Si corre, se muere. Y en una de las conferencias y tal, él trata de ayudar a la comunidad... Y su hermano sale dañado colateralmente por uno de los superhéroes. Y entonces eso juega un papel súper importante dentro de esta temporada. Interesante. toca temas realistas. Por eso. Es como que un mundo realista de superhéroes. ¿Qué pasaría? Sí, sí. Porque en los cómics y en estas series y películas, todos los superhéroes son súper buenos. Súper buenas personas, buen corazón. Y aquí te muestran lo contrario. Sí, es que vamos a ser sinceros. Esto no pasaría en la vida real. Aquí te muestran nah, lo acá. contrario. Hay superhéroes buenos... Claro. Pero hay superhéroes que ¿Qué les vale verga, Que les gusta es por la fama, quieren ser famosos, hay superhéroes racistas, hay superhéroes, mira, violadores, demuestran de toda vaina aquí. Y es, por eso yo creo que ha sido el punto de The Voice, que es un mundo realista. Y más si está dominado por empresas grandes. O sea, ese es su toque de Eso sí. es lo que atrae a las masas. Con el humor. El humor negro. Pero... Negro y humor adulto que tienen. Bueno, nada más Hero orgasm. Un humor absurdo, negro y básicamente que los superhéroes tienen un, montan una orgía. <ríe> por eso te digo, The Voice esta temporada se ha convertido en la mejor serie hasta los momentos, a mi parecer, de superhéroes que hay. Un punto válido. Que series o... nuevas, como por lo menos Peacemaker, tratan de emular, pero no llegan a ese punto. Y a mucha gente le gustó Peacemaker. A mí, personalmente, Peacemaker no me gustó. No la he visto. John Cena, grande. Es un gran actor. No me gustó en el sentido de continuidad. Ok. Porque si tú no me dices que es Peacemaker y que está dentro del universo de DC, una de las, me, 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 sí, me agrada en el sentido. Money. Es absurda, Es el estilo de The Voice. Tiene humor negro, humor estúpido. Eh, fino. Me, la, me, me convenciste. Pero como me estás diciendo, es dentro del universo de DC y hay personajes ya preestablecidos dentro del universo de DC. Ya, yeah, me acuerdo, que ¿no te gustó que se burlaran de los mismos personajes preestablecidos? Exacto. Entonces se burlan de, de... Aquaman? De Aquaman, al final. Se burlan de la misma Amanda Waller, que la Amanda Waller en el universo de DC es uno de los personajes más importantes que hay. Uh -huh. Y la tratan como si, mira, no tuviera inteligencia y no supiera lo que hace. ¿Me entiendes? Ok. Entonces... Que si monta un equipo de, de, de estas personas para un, un cometido en específico... O sea, manda por... O sea, no, no. Eso fue lo que a mí me mostró. Me, me, me frustró en este sentido. Eh, pero eso tiene que ver de la última película de James Come. Sí, sí, que tal cual. el mismo tono. Es el mismo tono. Es exactamente el mismo tono. Y es como que... A mí me encantó. Me encantó John Cena. No he visto la serie, pero a mí me encantó John Cena en los papeles casas. casa. Últimamente La es película ver. estuvo bien, pero es eso, eso mismo agarró. Jane me dijo, ¿sabes qué? Ustedes tienen un canon, una cosa, una, un estilo y yo se lo voy a cambiar ahora totalmente y voy a matar a personajes principales que ustedes no... Que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Y, ¿sabes? La película de, de Suez Squad es básicamente voy a agarrar a los villanos más nulos. ¿Los mato? No, y los voy a hacer protagonistas. Ah, bueno... Me que quedó mal. muy bien. Quedó muy bien. Pokedoc, Pocadocs quedó muy bien. y Pero, men, me mataron ciertos villanos clave que sí, si boomerang, cosas que mm. ya vienes desde antes. Por eso te digo, tratan a Amanda Waller. No, el, no en la película, pero sí en la serie, de una manera como que... ¿Sabes? Amanda Waller es súper inteligente, bro. Ella descubrió quiénes son todos los superhéroes. Claro. Es Esos son detalles. Eh... Por eso, en términos de continuidad durante el mismo universo, no me cuadra. ¿Me entiendes? Sí, bueno, es que Pero, DC, DC no tiene una continuidad exacta. Vamos a ser sinceros. Y otro beta es que, claro, no, no, con lo que está pasando ahorita en Marvel que algunas series no parece que estuvieran dentro del mismo universo uh -huh. en términos de producción. Sí, como siempre. Y Peacemaker. Se nota, que, bajó, se Bajo nota el... que es un presupuesto de televisión grande, muy grande, okay. pero se nota que es un presupuesto de televisión. Porque la película se ve totalmente diferente. Obvio. Obvio, obvio. Por supuesto. A James Gunn le dan mucho dinero. Por eso. Pero eso. Yo digo hasta ahora, hasta los momentos, mi favorita de superhéroes es The, The Boys. Voice. Y podría decir de segundo... Pero es que... No. De este año... Que este año nada más se nombre a oh, oh, Marvel, Umbrella Academy. Umbrella Academy, Miss Marvel y todo esto. Hasta ahora... Miss Marvel lleva un segundo lugar ahí. No, bueno. está Se están peleando entre Umbrella Academy Miss y Miss Marvel. Porque... Lo que fue... Eh, Moon Knight... Aunque me no. gustó la interpretación y los villanos y todo, no me gustó la, la serie en general. No, a mí tampoco. Entonces, Umbrella Academy sí me gustó bastante. La <risa> otra me tengo que... Después, por eso, son series que tú dices, eh, tienes que visitar por, por lo menos un poquito. La tarea. Es que el anime me tiene enganchado y no me suelta. Hablando de anime, vamos a hacer el set. Pues nosotros siempre hablamos de todo. Los que están escuchando y sintonizando y si dicen ya... Eh, ya tiempo hablando, ya. Nosotros hablamos de todo. Hablamos de anime, streaming eh, y películas. Sí, usualmente vamos, dejamos, vamos variando el, dejamos el anime es que para poquito. el final. Y lo hacemos: es películas, streaming eh, y anime. Sí. Cuéntame el anime. Tú te viste una que me dijiste que me viera. Lo que pasa es que, como es una precuela, me vas va a, a pasar lo mismo que pasó con Chuchutsu Kaisen. Puede ser. No no, no, no es ese estilo tuyo. Bueno, no sé. pues, O sea, tú cuando me dijiste... Vamos a vernos, Jujutsu Kaisen, la película. Es una precuela también. Yo dije... Fino, ¿qué necesito saber? Nada. Es una precuela de la serie animada. de la serie de anime, perdón. ¿Anima, eh? Animada, anime... Sí, es lo mismo. Ah, lo mismo. <risas> Animación. Animación. Entonces, ah, Fino, es una precuela. No me tengo que ver el anime original... No. que ya llevaba una ya, temporada. Ya, ya había terminado. Ya había terminado. Y dije ah bueno, no me la tengo que ver. Vi Jujutsu Kaisen y dije, ¡qué vaina tan brutal! ¡Qué brutal esta serie de verdad! Y ahí me quedé pegado y me vi el anime completo. Pues. Uh -huh. Por eso, cuando tú me dijiste, esto es una precuela, ya, ¿cuánta, ¿cuántas temporadas tiene? Como cuatro. No. Más dos películas. No. Pero ya, esta es una precuela, pero no termina de ser una precuela de la primera temporada en general, porque te abarca los primeros seis episodios del anime. Me vas a enganchar. ¿no? Los primeros seis episodios de anime, y para la gente que lo está viendo, ya salió por fin, de este lado del mundo, Sao Progressive. su Online Progressive, que básicamente nos cuenta la primera temporada, entre comillas, hasta cierto episodio, desde la perspectiva de nuestra protagonista femenina que es Asuna. Y eso es lo mejor que he visto porque nos desarrolla más este personaje que si bien siempre está, acompaña a Kirito, está con ella, es su pareja, es su, su mano derecha y todo, nos dan ese desarrollo que es lo que vivió una novata como Asuna al entrar al mundo que es Aincrad. se llama, no me acuerdo. Aincrad. Y básicamente es eso. Todo lo que vivió, todo lo que sufrió, hasta llegar a ese punto de convertirse en lo que fue dentro del juego, que era una de las más duras y las más poderosas Por eso, la premisa... Tú, tú, es que tú me contaste la premisa y yo dije, fino, Matrix. No, no es Matrix. fino Sí, Matrix. Es, es Matrix. Tiene un estilo de Matrix, pero... Fino, Matrix. Pero cuando me dijiste, lleva tres tempor... Ay, ¿De cuántos episodios? 24. Ay, de 24. Hermano, me voy a y, pegado como los dos, días Lo que pasa es que ahorita. La montaña rusa, la sí, temporada. Es, es que yo me entiendo, yo te entiendo. Es que si tú me dices, no, lleva una sola temporada, fino. Yo la quiero ver. Tú, bueno, pues, te la puedes ver. Yo voy a terminar de ver la película. Es una hora y media de película, Vale la pena. La estuve esperando durante un año. No me decepcionó. Dece... Como dije antes, me desarrolló muy bien el personaje. Nos dio algo más de ese personaje. Y vale la pena. Por eso. Yo la voy a ver es por el hecho de que me llama la atención el concepto y me dijiste que es una precuela, así que no me tengo que verla. No, bueno, te la van a desarrollar todo. Pero yo siento eso. Yo siento que me voy a enganchar como me enganché con Jujutsu Kaisen que necesito una segunda temporada por el amor. Ya, ya. Mapa está muy ocupado. <risa> Mapa tiene mucho trabajo. Sí, Chainsaw Man y todo lo que viene por ahí. Sí, mucho. Pero yo necesito una segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Sí. ¿Qué más puedo decir? de? Ah, oh, bueno, como dije, esto te va a dar más los Primero 5 o 6 episodios de, de la primera temporada. 5 o 6 episodios de la primera temporada porque... Ya después avanza y Kirito es el protagonista y hace como un salto temporal de meses. Porque básicamente, eh, sábado ellos duran atrapados en el juego dos años y medio. Uf, de la vida real, dos años y medio. ¡Qué loco! Entonces van entre saltos mientras van superando voces porque... Es un juego y ellos tienen que superar 100, 100 jefes finales. Para que puedan salir, Para que juego. Puedan salir del juego. Okay. Entonces van dando sus saltos. Su sal... Nunca llegan al 100. Puede pasar algo y nunca llegan al 100. Pero se pelean con el boss No, final. a mí me llama mucho la atención eso en el sentido de eso, de que básicamente estás atrapado en este mundo de virtual y tiene las mismas leyes de Matrix. Sí. Si te desconectas, te mueres. te mueres. Si te quitan el casco, te mueres. Eh, si te mueres dentro del juego, te mueres. <risa> sí básicamente ¿Todas las es y son unas novelas ligeras lo que a mí me molesta de sado es que no tiene un... una continuidad <coughs> por el hecho de que en el anime para mí el anime genial hasta el episodio 15 pasa como que contento cuando ellos salen de ese juego van, pasan pasan otros, otros sucesos y van a otro el, la, la serie cae cae por completo okay cae por completo y termina. Todos felices, no sé. La segunda temporada es lo mismo. Se meten en un juego, pero los piden y les piden investigar porque estarán pasando sucesos extraños dentro del videojuego. O sea, hay asesinatos en la vida real, todo esto. Y mandan a Kirito y es un juego de shooter. En vez de ser un juego así... Ah, pero tipo, son juegos diferentes. Entonces. Sí, porque, como te digo, son novelas ligeras, van cambiando la historia constantemente. En la segunda es un juego de shooter. Entonces es un juego de disparos y no sé qué. Kirito es un espadachín. Tiene que aprender a usarlo y no le va muy bien los shooters. En la tercera pasa lo mismo y vuelve a otro juego medieval, pero ya es un tema más delicado porque Kirito está en... No, no, lugar. está al borde de la... Vamos a decir, está al borde de la muerte. Entonces tienen que salvar la inteligencia, la, la, la mente. Y así hasta la cuarta temporada que no sé qué deparar la quinta, no te Pero las, las películas, si puedo decir algo, las películas son geniales. Yo te lo digo, yo, yo, yo me voy a enfiobrar, porque una vez que me vea la broma y veo que tengo más material para, para absorber, veré. Si quieres verte una más corta, vete a Axel World. ¿Cuál? Axel World. Que básicamente eh, la misma trama, pero en este caso sí se pueden desconectar, pero es un Battle Royale. Pero es que yo tengo mi lista, yo te dije, yo te dije lo que... Yo siento que debería empezar a ver ahorita. Lo que pasa es que yo estoy terminando porque me enganché con otra cosa vieja y que me está gustando demasiado y súper infantil yo, pero me encanta. Ustedes se conocen la, la película esta de Big Hero 6, ¿no? Hi, my name is Ben, Max. ben Max. Exacto. Bueno, una vez de ver yo la película de Big Hero 6 hace años, eh, que yo, sí. yo estaba entendido de, de, de esto, ¿no? Y lanzaron ahorita lo que se conoce como los cortos de Baymax. Sí. Muy, muy cortos muy, nuevos. Muy buenos. Unos cortos son como ocho cortos. Sí. De Baymax nuevos que acaban de salir. De Baymax eh, como que tratando a personas. Y esto me enganchó otra vez a Big Hero 6 y yo digo ¡Oh! De verdad Baymax. Eh, eh, esto era súper bueno. Y yo digo, ¡Qué raro que no sacaron una segunda película! Entonces mm. yo me meto y vi hay una secuela, pero en forma de serie animada en 2D. Me he puesto a ver la serie y estoy enganchadísimo. Es que la serie... Es que el personaje tiene mucha carisma. Y son, y son largas. O sea, son las temporadas son largas. Yo pensé que era, era una temporada corta como la que estamos viendo. Entonces, sí. que son, no, son 24 episodios la primera pues, temporada. La televisión vieja. Uf. Y entonces voy por la segunda. Por eso yo necesito terminar esto para ver cómo termina la serie. Y me vendré los animes. Pero yo quiero ver... Por lo menos yo quiero ver es... Que eh, me no ya Iba. Yo siento ah, que bueno, esa es la que piénsalo. tengo que ver. La tengo <ríe> sí, que empezar. Va a empezar, va a empezar dentro de poco. Ya sacaron el tráiler de La Villa de los herreros Y para más, lo que estamos viendo ahorita... Que empezó El Príncipe del ten ah, Y nos pusimos a ver El Príncipe ah, del perro. Tenis. Nosotros no, no nunca terminamos la serie original del no, Príncipe del Tenis. pero nunca. No. Pero nos dieron ganas de ver esa, esta nueva que es el, la Copa Mundial. No entendemos un coño. Porque hay espadachines y hay cosas así. Super y botar bueno. una, una estela, un alma, el una Kim cosa. Venga, eso es el Kimen. No entendemos un coño. Pero está buenísimo. La animación está mejor que nunca. Hay que revisitarnos la no, demasiado. Es que yo... Te lo juro. Conozco a ciertos personajes, pero no, hay personajes idea. nuevos que... ¿Quién eres tú? Lo, lo que me da risa es que... Yo viendo los personajes, ah, mira, a ti te ganó Rioma, a ti te ganó Rioma. a ti te ganó, el mundo le, Ríoma, le ganó. Rioma le ganó a todo el mundo. Así de sencillo. Pero eso está bueno. O sea, yo, empezamos a esto y coño, me enganché. No, que está Menos mal que semana por semana. Ya, ya, salió hoy. Salió hoy? Uh. salió hoy. salió hoy? hoy, sí, sale hoy. <ríe> no, está bien tenía. buena, está bien buena. No, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que ver. Esta temporada estoy viendo más anime que la anterior. ¿Sí? Rarísimo. Estoy omitiendo muchos... Hay muchos isekais esta temporada que son este género de aventura. Pero es que hay isekais que te vuelan la cabeza. Bueno, es que tú conoces mis gustos. O sea, a mí personalmente me gustan mucho los animes que tienen que ver con misterio. No de aventura a aventura. Ni comedia, mucha comedia como tal. Uh -huh. Pero, men, Dead Note. Sí. Uf. Si me buscas algo parecido a Dead Note, genial. Me lo veré porque sí. O Ghost in the Shell. Yo soy muy sci-fi, a mí me encanta mucho el sci-fi. No, ahorita no, no, no Me encanta demasiado el sci-fi. Y si saben de animes, más que todo películas, no me hagan verme unas series muy largas de, de anime eh, de sci-fi, tipo Ghost in the Shell. Yo estoy. Me encanta el sci-fi, bro. ¿no? Sí. Y tú lo conoces. Y tú... Sí, sí, yeah. pero no lo no, he no visto así. Por lo menos esta, la, la, la de. ¿Cuál? La de Sao. Sí. Aunque okay, yo no sé por qué le dicen Sao, pero bueno. Es sao. Es word, art es word, Art Online. Sword Art Online. S-A-O. es Sword a -A. Art Online. Sao. Por las iniciales, ¿no? Sí. Ok. Sao. Sao. Sword. Sao. Sword. 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 Porque es word. Sword. Sword. Yo lo pronuncio como lo pronuncian en el anime. Sword Art Online. Aprendí a pronunciarlo. Me llamó eso. la atención es porque es sci-fi. ¿Me entiendes? Sí, hay muchos así. Axel War también es sci-fi. Es que a mí me gusta eso. Sci-fi. Eh, se me llamó la atención porque era así tipo, tipo naruto de terror. Sí, es una mezcla como de Naruto. Y así es como era como de terror con acción. Y sabes, por eso yo también me vi Shaman King, porque es algo como que de fantasmas y cosas. Eso también me llamó la atención. Yo creo que tú, eres, si yo veo The Voice, tú deberías verte Bleach. Y así este aprovecha. Pero es que Bleach, como te pues lo dije, al yo sé que es muy bueno. Yo estoy consciente de que Bleach es uno de los animes súper buenos, pero es muy largo, bro. salta el relleno. Excepto el de los Bones. El de los Bones, la mayoría dice que el, re, que, que el relleno es una mierda. No, o sea, a mí me gusta la saga de los Bones. Así es sencillo. Es muy largo. Y me llama la atención es eso, que son, eh, son espíritus y cosas, mm. y son peleas. Me llama súper mucho la atención. Por eso es que me quiero ver Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen no, Kimmexu. perdón. Kimetsu no Yaiba. Me llama mucho la atención esto, pero no, no he tomado mi tiempo. Bueno, Kimexo empieza porque creo que no sé si es al final de año empieza La Bella de los Herreros. la tercera temporada. No, pero esas son dos temporadas, eso me lo veo rápido. Y una película. Y ¿Una película? Sí. ¿Pero no es diferente? Bleach cuánto es? 300 episodios. Ajá. No sé si tiene película, creo que sí. Eso sí llego a vivir de esto que digo, ah, bueno, sí, me lo voy a ver desde el principio. Venga, es fino que tú puedas vivir de, de streamer de y streaming, este y te ves tus series desde el principio. ¿Me las recomiendas? Plomo, vamos a verlas. Desde el primero. ¡Ah, qué genial! Sí, ese que es genial. Pero es que hay muchas cosas que... Si de verdad hay una persona que haya visto todo, todos los animes que hay en el mundo... Es que Un besito para ti, te hay quiero Hay para mucho. gustos y colores. Uh, hasta este punto de este año... Y me van a criticar, pero el mejor anime que yo he visto hasta ahora es Kotaro vive solo. Kotaro vive solo por los zapas que trata. Hasta ahora el, el mejor anime de este año que yo si tengo una lista, Kotaro está en mi lista de mejores animes. Kotaro, que he visto. Kotaro vive solo. Kotaro vive solo. Se las recomiendo mucho, es una serie original de Netflix. Wow. No me esperaba que me gustara tanto este este anime y es porque te rompe los esquemas. Te vuela la cabeza. No estás acostumbrado. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Hay, no sé si habrá muchos animes así. Yo no Pero me he topado está, con uno como Coco están Está muy bien balanceado. En lo que es trama y desarrollo de personaje que te deja con ganas de verte en una segunda temporada. Sí. Vamos a esperar aquí a tres años. Boado. Porque de verdad, o sea, los temas que tocan es, una, es un anime que es gracioso, te da corazón, te da tristeza, todo mezclado en episodios de 20 minutos. Sí. O sea, no, no es que un solo episodio es triste. No, el episodio te lo, te lo envuelve entre feliz, triste y emotivo, todo en un episodio. Cada episodio es así. Sí, es la misma fórmula, pero te sigue dando el corazón. Tú en medio vas avanzando con el anime tú dices, ya para, por favor. No puede sufrir tanto este niño. Por eso. Entonces... De animes nuevos, ese es, de este año, es ese. Pero es que tampoco me he visto muchos nuevos. No, es que muchos nuevos es, es constancia. Constancia, sudor y lágrimas. Dame un chancecito, ¿verdad? A los amantes de los animes. Es constancia, sudor y lágrimas. Ahorita no falta. Ya como tal, el día... Eh, no, no así, días, como el 15, bueno, terminando de emitirse todos los que se estrenan esta época. Esta temporada. Yo prefiero son las películas, bro porque siento que es una historia más centrada. Lo que pasa es que las películas tardan mucho en llegar para acá. Sí. Muchísimo. Y a veces ni llegan. Pero para eso hay otros caminos. No, no llega No llega No, porque hay gente que tiene que comprar el DVD, o el Blu-ray, traducirla y subirla. Entonces mientras llega eso tarda años. Sí, no, a mí me encantan las películas. La película de Sados se estrenó el año pasado. Yo la que estoy esperando la de... El año pasado. O a, a finales del año pasado. El de la de Macoto, pues. Pero... Se trae en agosto y la vamos a tener aquí. Eh, si llega a festivales la vamos a tener mucho antes. ¿Y Ghibli ha sacado algo nuevo? Nada. ¿Nada? No. Que yo sepa, no. De Ghibli, lo último que nos vimos fue una película vieja. Oh. La de los gatos. Sí, no me acuerdo cómo se llama y el eh, Sé que tiene un nombre ahí, pero no sé qué. Y el mundo de los gatos. Uh -huh. Que es súper vieja, por cierto. Oh, Ghibli no... No ha sacado nada nuevo, ¿verdad? Desde el 2008, creo. Wow. Qué raro. Monetizar. 2013. Monetizar a, a mi vecino Totoro. <risa> no, hay muchos. No, mira, sí que sí. Sí ha sacado. 2014. Sí ha sacado. Yo no me he visto más cosas de Ghibli. Desde la última porque había una, un screening por acá donde vivimos en, en Madrid de una de las películas Ghibli que es no sé qué cosa de los gatos. Sí, ya digo el nombre exacto. Así que estuve comentando ahí mientras yo busco. Tiene muchas películas Ghibli. Pero y, y hubo una proyección y la vimos y me pareció bien. O sea, no es la mejor que yo he visto del estudio Ghibli. Uh, tiene una secuela la del gato. De, pero es muy buena. Eh... Para mí hasta ahora la mejor de Ghibli el viaje de Shihiro. No, es que es el más, la más icónica. No, es que me gusta mucho. Te gusta mucho. Es que te, todavía te faltaba el castillo volador. El castillo volador. El castillo volador, la princesa Mononoke. No, eso sí la he visto. Entonces es eso. Pero, y Totoro. Totoro, que Totora. lo llevo en mi corazón. Ay, Ghibli. Gato. Pero es una historia básicamente de la de Ghibli que nos vimos. Es una niña... Que salvó a un gato. Esa es la Haru tienda. en el reino de los gatos. Haru el gato. Si eres fan de los gatos. Ah, vétela. Haru el, el, el. En el reino de los gatos. El reino de los gatos. Es una niña que salva un gato y, como recompensa, eh, la dejan entrar al mundo de los gatos. Sí, la quieren casar. Y la quieren cazar con, esa, con ese gato que salva porque es un príncipe. Y ella se involucra en este mundo mágico eh, dominado por gatos. Sí. Ya, eso no, es toda la película. La <risa> pero te lo voy haciendo de una forma tan divertida y tan entretenida. No, pero a mí me, me pesó en cierto punto y ya sí, estaba ya, medio ya es que a veces el, Las películas aquí en cierto punto pesan, porque tocan temas muy densos y, y la animación no es la que estamos acostumbrados. Más que todo to... cuando ya está en el mundo de los gatos. Claro. Ahí ya se pone un poquito pesada. Pero igual, igual pasa con Chihiro. Chihiro, tú te pones a pensar y Chihiro tiene un bajón cuando ya llega lo, a los baños termales. Sí, hay un bajón por en completo. Y yes. es eso. Es estilo: va como en cúspide, se calma y vuelve cúspide. Sí. Y es eso. Pero esa fue la última que vimos de Gible. De resto, vimos la de. Sí, nos sacan películas del 2014. Vimos la de. La de Alice. Alice. Alice? Alicia. Alicia. Un País de las Maravillas. No. ¿Cuál? La película que nos vimos que era como la de la bella y bestia. Eve. No, esa es otra. No, es... <ríe> eh, ¿Cómo es que se llama? Bell, Ah, Belle. Esa no... Pero por eso, películas, películas no nos hemos... No, visto películas no nada. salen mucho. Por eso te digo, Tarón, Cuando salga la de Slandon, espere sentado. Que llegue para este lado. Espere es... sentado. Tranquilo, que yo veo la manera de conseguirlo. Espere sentado. eso va a tardar. Dios hizo ayuda. Apa, sí. yo vine a YouTube a sentado también un año YouTube que se estrenó en diciembre porque la pasado. quisimos ver aquí pero yo te la podía haber encontrado fácil por otros medios eh. porque se estrenó mucho antes en, en Latinoamérica México, sí Latinoamérica <coughs> Parece que no la vimos la vimos aquí en los cines porque querías verla en los cines ah sí vale la pena pero bueno y yo creo que con eso vamos a tomarnos un break y porque ya no hay mucho que hablar ya hablamos lo más relevante de esta semana recomendando Thor Love and Thunder The Voice el final de temporada y para hablar la, la semana que viene
1: Resident estaríamos a
0: el estreno de Resident Evil ¿qué más? Eh... el final de Miss Marvel Miss Marvel Resident Evil Miss Marvel mm, ¿qué más? ¿qué más? no sé vamos a revisar las plataformas a ver qué hay yo creo que es eso lo más relevante es eso se ve brutal. recién nivel Espero que sea brutal. Porque se fueron por un, por un camino diferente y eso es lo que me gusta. No, no he visto el trailer. No me quiero ver el trailer. No te veas el trailer, pero el camino que te estoy diciendo... Están desarrollando la historia de Wesker. Ok. Desde el punto de vista... Hay, hay dos líneas temporales, al parecer. Presente y pasado. O futuro y pasado. Depende como lo quieras decir. Y te desarrolla la historia de Wesker. Y para los que conocen Resident Evil, Wesker es el malo malote. Entonces, sí. desde el punto de vista de él. ¿Te acuerdas una película que vimos en el Un trailer en el cine que era de la guerra española y había zombies. Sí, estrenarlo el el 11 de julio. Ah, qué bien. Y yo lo más relevante. es Resident Evil, final de Miss Marvel. Eso es lo que estaremos hablando en el podcast que viene. Sí, y esta película de zombies que tiene buena pinta. Pero bueno. Y que más no, de anime vamos a parar un poquito a okay, que Marining y yo yo, dar unas recomendaciones de lo que deseen ver esta temporada. Yo prometo yo verme ver. y, eh, Kimetsu no ya, Iván. Prometo. Vamos a si me la veo esta semana, que no tengo mucho. Entonces, ve rapidito. No tengo mucho, verdad, como ya, te, ya estoy más relajado. Yo te voy a decir, cuando tú empiezas a ver Kimetsu no ya, eso te va a enganchar Ay, sí. Rápido.
1: Enganchara. Tú sabes que yo
0: no soy tan así. Te va a enganchar rapidísimo. Es muy raro cuando me engancha algo rapidísimo, así. Te va a enganchar rapidísimo y cuando veas la película te va a terminar de enganchar. Y cuando ves la segunda temporada tú vas a decir, mira, quiero ver qué pasa. Yo porque... A mí me engancha cuando ya vas por el cuarto o quinto episodio que tú dices... estoy Ya 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 estoy enfocado y ya sé lo que quiero. Por eso, a mí me gusta empezar y terminar las cosas. Entonces, como ahorita me enganché con Big, Big, Hero. Big Hero 6. Y... Me vi que hasta el cuarto episodio. El cuarto episodio como que tú dices... ¡Ah! Eh. Entonces, tienes tu, tus episodios... Normales. De, sí. de, 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 la, de la misma trama. Pero te meten en la trama principal de la temporada. Y tú dices... Ya. Entonces... Eh. Eh. En esto ya introdujeron la segunda temporada. Ya estoy en el personaje principal. Ya ves la trama. ¿Hacia dónde va? Tú, déjame terminarlo. Okay, no, termina. Yo te dejo terminarlo tranquilo. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos el podcast de hoy. Eh, en vivo. Lo hicimos corto hoy porque... No hay mucho de no hay mucho hablar. hay mucho que hablar. En la próxima trataremos de hacerlo un poquito más largo para las personas de Twitch que nos están siguiendo y que se están suscribiendo. Y perdón, porque como tuvimos problemas técnicos, no puedo chequear quién nos vio. Que, que iniciamos el streaming como dos, tres veces, perdón. Sí, entonces Ajá. puedo verse activo las alertas para ver quién se suscribe. Eh, pero de resto, muchísimas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Alfredo. Yo soy Alfredo. Nos vamos a ver cada domingo tempranito, 9 10 de la mañana, hora de España, para hablar de series, películas y mucho más. Esto es spoiler. Ay, Dios.